0: 2022 eh, termina como uno de los peores años de la historia para la renta variable y la renta fija. Encontrar oportunidades de inversión en el entorno actual de incertidumbre en un contexto de elevada inflación y de guerra ha sido prácticamente tarea imposible. Con un pie puesto ya casi en 2023, hacemos balance y miramos a las perspectivas eh, de la mano de Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Muy buenas tardes, Víctor.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, supongo que es complicado ¿no? hacer eh, predicciones con el panorama actual, pero desde Amundi, eh, ¿creen que volveremos a ver valoraciones atractivas en 2023 o más bien entrado ya casi 2024?
1: Pues sí, pensamos que, que a lo largo del año se van a ir poniendo a tiro bastantes activos, puesto que a haber una recuperación importante en el ciclo económico, pero ya de sí, eh, desde principios de año, eh, consideramos que 2022 nos ha hecho ese favor, nos ha puesto a tiro a activos que, desde luego, estaban en niveles máximos de valoración y que ahora consideramos que están muy atractivos, incluso para entrar en este momento, como pueden ser los activos más vinculados a los tipos de interés o la renta fija.
0: En este caso, eh, diríamos que para formar una cartera de cara al año que viene, ¿en qué mercados nos fijaríamos? Eh, ¿Sobreponderamos renta fija o renta variable?
1: Desde luego, para principio de año, eh, lo que vemos es que tenemos más visibilidad sobre la renta fija que sobre la renta variable. Eh, pensamos que el, el ciclo de subidas de tipos de interés está muy cerco, muy cerca ya de terminar. Eh, los eh, niveles máximos de inflación ya han quedado atrás, bajo nuestros modelos, tanto en Estados Unidos como bueno pues en Europa se estaría dando este trimestre el pico de, de inflación. Uh -huh. Y por tanto, a lo largo de la primera mitad del de, de año que viene, primer trimestre, en el caso americano segundo trimestre, en el caso europeo, estaríamos viendo ya el final de esas subidas de tipos de interés, uh -huh. para llegar a una fase en la cual pues bueno, más estabilidad o incluso bajadas de tipos de interés a finales de año.
0: Entonces, eh, con estos signos ¿no? que vemos de, de estabilización por parte de la inflación, aunque no estamos seguros de que esté remitiendo del todo. De hecho, hay que recordar las, las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, que señaló en su última reunión bueno, que espera que los niveles vuelvan a elevarse en enero y en febrero. ¿Cuáles son sus previsiones a este respecto? Eh, sí que vemos ya ese pico, como ha comentado, pero en líneas generales, eso de un entorno moderado hasta el 2%, con Complicado.
1: Efectivamente, yo creo que lo, el objetivo de los bancos centrales al final es que, el, que los precios no crezcan más eh, o en torno a un 2% al año. Nosotros estamos viendo que para el 2023 en Estados Unidos la, los, la, la inflación se situaría más o menos en niveles del 4%, que sigue siendo un nivel superior al objetivo del Banco Central, pero nada que ver con con los niveles superiores al 8% que estamos viendo este año. Uh -huh. En el caso de Europa, digamos, nuestro ciclo va a otra velocidad y depende de otros factores, más el componente energético. Y, por tanto, digamos, la recuperación o la desaceleración de la inflación sería algo más lenta. Y uh -huh. pensamos que puede estar en torno a un, a un 7% para el año que viene.
0: Uh -huh. O sea, niveles bastante elevados. ¿Creen que ha pasado lo peor en materia de endurecimiento de política monetaria?
1: Probablemente sí, eh, lo que sí que está claro es que, bueno, los bancos centrales tienen que hacer su papel y tienen que seguir apretando y tienen que lanzar este tipo de mensajes como el que vimos. Eh, la semana pasada, tanto por la FED como por el Banco Central Europeo eh, para que el mercado no empiece a descontar escenarios demasiado positivos. Uh -huh. Su función como Banco Central es contra la inflación y por tanto contra las estimaciones de, de crecimiento y el optimismo eh, económico. Por tanto, bueno, consideramos que es su papel. Lo que quizá preocupó un poco más son las perspectivas económicas, que quizás sean un poco más positivas de las que nosotros estamos viendo desde Amundi y por tanto le daría más margen de subida. Y eso es un, una combinación que no se entona nada bien al mercado, que yo creo que el mercado está más cerca de nuestra visión, no tan positiva en términos de crecimiento económico, y por tanto, digamos, esa subida de tipos tendría más efecto sobre el crecimiento del esperado, y así corregir el mercado. Sin embargo, para, para nosotros pensamos que no se va a ir mucho más allá de esos niveles del 3-3,25%, que es lo que está eh, descontando actualmente la curva europea.
0: ¿Y qué, qué es lo que más les preocupa para que pueda alterar el ciclo económico? ¿La guerra, la inflación, la crisis energética? ¿Hay dónde escoger?
1: Todo, todo, todo influye incluso normalmente lo que más nos preocupa son los factores que no tenemos en, en cuenta. Pero bueno, los que sí que tenemos en cuenta, en principio nos preocupa mucho pues este este hecho que estábamos comentando anteriormente, que en los bancos centrales se pasen de frenada. Es decir, que sigan subiendo los tipos de interés, aunque no sea necesario, para asegurarse que la inflación ha caído y, por tanto, eh, pues limiten la capacidad de recuperación de la economía. Ese es un factor para nosotros clave. Un segundo factor es el tema energético, en el cual, pues bueno, pues eh, está muy vinculado a la guerra de Rusia y Ucrania, eh, todo lo que son materias primas, eh, productos agrícolas, eh, petróleo, gas, eh, está actuando sobre los precios, entonces, pues bueno, un recrutecimiento de, de esa situación eh, bélica podría seguir alterando las condiciones del mercado de materias primas más de lo esperado. Entonces, pensamos que ya para la segunda mitad del año podríamos ver una cierta apertura, digamos, de las negociaciones o que entramos en una fase más alto de alto fuego. Y, por último, nos preocupa también China. Efectivamente, es una economía muy relevante en estos momentos a nivel global y su aportación al crecimiento económico es clave. Entonces, ver cómo ahora mismo su política de COVID-0 está limitando su capacidad de crecimiento, al final es limitar la capacidad de crecimiento del globo entero. Y uh -huh. es uno de los factores que también tenemos en nuestra coctilera de riesgos de una manera bastante principal.
0: Precisamente le quería preguntar eh, por China ahora. El panorama tampoco es mucho más alentador, como ha comentado, aunque supongo que con esperanzas de una economía más abierta, la crisis inmobiliaria del país asiático, por otro lado, preocupa y no ayuda nada. ¿Con qué ojos miran a este mercado?
1: Bueno, lo, lo malo, digamos, es que los escenarios negativos están muy descontados, eh, tanto desde el punto de vista de la reapertura, digamos, tenemos muy malas cifras y hay, bueno, pues hay muchas caídas en el mercado y el sector inmobiliario está muy tocado después de todas las medidas que se han tocado. Sin embargo, Estamos viendo que el Gobierno cada vez está más preocupado por esa situación y va a tomar una serie de, de medidas, tanto para corregir el, el efecto de, de, de las políticas de COVID-0 y cierta reapertura que esperamos se produzca ya a partir del mes de enero y que bueno, pues reactive mucho la, el tráfico, los movimientos y tanto la oferta como la demanda de ciudades muy importantes, como Shanghai o como Pekín, y por la parte inmobiliaria estamos viendo como ya está llegando más lujo, más financiación. Incluso el Banco de China ha rebajado los tipos de interés y está permitiendo que se vuelva a reactivar ese sector, quizá digamos más controlado de lo que se hizo en el ciclo, pero es verdad que la economía china necesita de ese pulmón, que es el que le ha hecho crecer durante eh, tantos años y es difícil mantener las tasas de crecimiento si no se reactiva ese sector inmobiliario.
0: Uh -huh. eh, bueno, tenemos eh, varios frentes, sin duda, las perspectivas más positivas casi eh, que sientan mejor a todos, yo creo que son las de ese entendimiento, ¿no?, en las conversaciones eh, con la guerra en Ucrania. Eh, luego por otro lado está la parte de mercados emergentes que tradicionalmente, pues para parece ser ¿no? los que mantienen mejor el tipo en las épocas eh, de crisis para el resto. Eh, ¿Se ha cumplido esta norma en esta ocasión?
1: Bueno, en cierto modo sí. Eh, en el mundo emergente hemos visto dos efectos eh, muy poderosos que han actuado, por una parte, pues por lo que es el enfriamiento de China, que ha afectado especialmente a la zona asiática, a todo su entorno de, de, de influencia, Emergente y no emergente, porque, bueno, pues podemos considerar que también afecta mucho a Japón, Australia, Corea, y son zonas, digamos, no del todo emergentes. Bueno, Corea sí, en los índices está, pero bueno, eh, se podría decir que es casi ya una economía desarrollada. Y el segundo factor es, eh, es la guerra de Ucrania, que sobre todo afecta geográficamente al entorno de, de emergente europeo. Eh, se ha visto muy afectado por, por ese conflicto y, bueno, pues hemos visto grandes caídas. Por lo tanto, la tercera zona, digamos, eh, de influencia emergente, que suele ser la de una América, es la que se ha visto más beneficiada en ese sentido. Menos eh, afectada por China y más valorada por la que son, eh, los precios de las materias primas. Por tanto, ha sido un poco la, la excepción y las oportunidades eh, que hemos visto eh, para, para invertir a lo, a lo largo de este año y probablemente también a lo largo que viene. Pero eso lo que nos demuestra es que el mundo emergente no se puede considerar como una unidad, sino como muchos pequeños eh, eh, países y hay que ser muy selectivo cuando invertamos en ellos, porque cada uno tiene sus especificaciones. Ah, no es lo mismo eh, dentro de Latinoamérica ahora mismo la situación que está pasando Perú, con la que está pasando Colombia o Brasil.
0: ¿Y hay alguno de estos mercados que le guste especialmente?
1: Bueno, siendo selectivos, sí. Tenemos eh, bastantes esperanzas que el año que viene sea positivo para el mundo emergente. Pues, eh, efectivamente, pues, países como Colombia, como Brasil, tienen un alto potencial. Donde vienen de inflaciones mucho más altas. Por ejemplo, el caso de Brasil, tenían inflaciones superiores al 10%. Y entonces, pues, bueno, pues ese, esa recuperación de los precios y ya unos tipos de interés tan altos eh, sitúan en un alto potencial. Ahora lo que nos falta es alcanzar algo más de estabilidad política y que China, por ejemplo, se, se, se reactive y, por tanto, digamos, reabra de nuevo todo el tráfico de mercancías y de, y de comercio que existen entre, entre esas zonas. Vamos, Hay que ser muy selectivo, ya hemos dicho, pero el potencial desde luego está ahí porque las valoraciones están en niveles muy atractivos.
0: Uh -huh. Víctor, pues tenemos la, la fotografía como quien dice, no ya prácticamente al completo. Eh, quizá nos quedaría una última cuestión, ¿no? ¿Cuál sería su activo eh, favorito para mantener el tipo hasta que llegue la calma después de la tormenta?
1: Bueno, yo creo que donde más visibilidad tenemos, eh, a corto plazo, en, en, en los de interés y, por tanto, renta fija de alta calidad crediticia. Estamos hablando de gobiernos o de compañías con muy alto rating, con mucha solidez, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Uh -huh. Eso es donde, desde luego, existe mucha visibilidad. Tenemos eh, eh, rentabilidad, skills, eh, TIR eh, muy altas después de todo el castigo del año que viene y las curvas lo que están descontando es que ya no va a haber muchas más subidas de tipos de interés, incluso alguna bajada. Entonces esto es como, bueno, pues eh, eh, ir, ir apurando esos mensajes, aprovechando esos mensajes tan duros de los bancos centrales, pero sabiendo que la situación se está calmando. Por lo tanto, es un activo interesante donde estar. Y además, en el caso de que el año que viene, al final, exista cierto riesgo de recesión, siempre será más interesante estar en el activo libre de riesgo, como puede ser el bono del Gobierno, a estar en activos de riesgo, como pudiera ser la renta variable.
0: Pues Víctor de la Morena, director de inversiones de Amund, Iberia, con estas reflexiones nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Mercado Abierto.
1: A vosotros. Feliz Navidad.